0: Del 7. Djurens och människans frigörelse. I sitt berömda Brev från fängelset i Birmingham reflekterade Martin Luther King 1963. En orättvisa på ett ställe är ett hot mot rättvisan på alla ställen. Orättfärdighet påverkar fler än de som är uppenbart drabbade eftersom vi enligt King är... Inneslutna i ett oundvikligt nät av ömsesidighet, sammanlänkade av ett gemensamt öde. Detta innebär att orättvisor ger återverkningar i flera led i ett samhälle, men även att rättvisesträvan kan få oförutsedda konsekvenser. Framsteg på ett område kan öppna möjligheter på andra. Det som påverkar den ene direkt påverkar den andra indirekt. När King skrev dessa rader från sin cell tänkte han på människors beroende av varandra. Men jag tror att hans ord även kan tillämpas på förhållandet mellan oss och andra arter. I detta avslutande kapitel vill jag resonera kring kopplingen mellan våld mot människor och våld mot djur. I motsats till de som hävdar att djurrätten hotar människovärdet försöker jag visa hur djurens frigörelse även skulle komma människor till godo. En sammanflätad historia. Förtrycket av slavar och förtrycket av djur löper inte som två helt skilda utvecklingslinjer genom epokerna. De har samverkat. Ett nyckelbegrepp i denna historia är domesticering. Ett ord som kommer av latinets domus, hus. Ett domesticerat djur är ett som hör till en människas hus och hem- vad som en gång i tiden var viltlevande arter har genom avel förvandlats till varelser som mentalt, anatomiskt och fysiologiskt är anpassade för människans behov. Kon som används för kött och mjölkproduktion härstammar från uroksen, Grisen från vildsvinet. Tamkaninen från vildkaninen. Får och jätter var troligen de första arter som människan gjorde till livsmedelsproducenter. För 10 tiotusen år sedan i bergstrakter i Iran. Historikern Carl Jacobi tror inte att det är en tillfällighet att den del av världen där jordbruket uppstod, Mellanöstern, också är det område där vi har de tidigaste beläggen för mänskligt slaveri. I det antika Mellanöstern skriver han var slaveri inte mycket mer än utsträckandet av domesticering till människor. Som en bibeltext som skrevs just i denna region, några hundra år före Kristus förklarade. Foder, spö och last åt åsnan. Åt slaven, bröd, tukt och arbete. Parallellen mellan djur och slavar är tydlig. Som man hanterade de förra kunde man hantera de senare. I det forna Mesopotamien, där dagens Irak ligger, mynnade krig mellan rivaliserande stadsstater ut i att de manliga fångarna slaktades i stor skala medan kvinnorna och barnen förslavades skriver historikern Charles Patterson. Kvinnor var särskilt värdefulla eftersom de kunde framföda en ny generation slavar åt ägaren. Flickor hölls med sina mödrar i arbetslag medan pojkar kastrerades, likt oxar, för att hänvisas till arbetsläger för ofria. Sumererna använde samma ord för kastrerad slavpojke, Amar kudd, som för unga kastrerade åsnor, hästar och oxar. Också europeer uppträdde mot vissa människor som om dessa vore djur enligt följande tankemodell. Djur kan behandlas som varor. Det finns människor som är djurlika. Slutsats. Dessa människor kan behandlas som varor. Historiken Keith Thomas beskriver hur föreställningen om människors rätt att utnyttja djuren kom att legitimera att färgade folk slogs i bojor när de europeiska stormakterna erövrade världen. I kolonierna var slaveriet, med dess handel, märkningar och ständiga arbete, ett sätt att hantera människor som ansågs juriska. Portugiserna, rapporterade en engelsk resenär, märkte slavar som vi gör med fåren, med ett hett brännjärn. Och på slavmarknaden i Konstantinopel såg Fines Morrison hur köparna förde in sina slavar inomhus för att inspektera dem nakna och behandla dem som vi gör med djuren- för att undersöka dess hull och styrka. Slavarna fick ofta sådana namn- som man normalt reserverade för hundar och hästar. En guldsmed i London på 1700-talet- annonserade om hänglås av silver- för svarta och hundar. I den amerikanska söden- lät slavägare straffa manliga slavar- genom att kastrera dem. Denna sed visade- hur lätt vita män gled över till att behandla sina negrer som sina tjurar och hingstar konstaterar en historiker. Domesticeringen av vilda djur användes av vita på 1800-talet som modell för hur vilda människor som Afrikas och Amerikas ursprungsbefolkningar borde behandlas. De skulle också kuvas. En sydstadspolitiker skrev att vilden endast kan tämjas genom att förslavas inte bara i söden och bland slavvägare fanns dessa föreställningar. En kyrkoman i Massachusetts påstod att svarta var tacksamma för den domesticering de genomgått. Förslavandet av människor följde på förslavandet av djur. När en form av exploatering var etablerad som naturlig och rättfärdig, var det lätt att gå vidare. Förtrycket av djur har utgjort en ideologisk modell för förtryck av människor- Föreställningen att det finns en hierarki där några står ovanför och där de överordnade har rätt att utnyttja de underordnade. Denna ideologi lever kvar. En amerikansk soldat som deltog i Vietnamkriget beskrev attityden till lokalbefolkningen. Jag minns vad min instruktör sa till mig. Ni ska utkämpa ett krig. Ni ska slåss mot de här smutsiga, stinkande, snögda aporna i Vietnam. Under hela utbildningen underströk man att vietnameserna var som djur. I Abu Ghraib fängelset i Irak har amerikanska militärer förnedrat och torterat iraker. En fångvaktare berättar hur fångarna las bakbundna på marken och hur befäl uppmuntrade vakterna att behandla dem illa. Man sa till oss, de är inget annat än hundar. När det sägs tillräckligt många gånger ser man dem inte längre som människor och börja göra saker med dem som man aldrig skulle kunna föreställa sig. Åtskillig hänsynslöshet mot människor vilar ytterst på förakt för djur. Så länge det är allmänt accepterat att förtrycka djur, så länge begreppet djur betecknar en lägre stående varelse, kommer det alltid vara möjligt att applicera denna djuriskhet på människor som man vill skada. Den svarta jassens gravhesa gorillevrål. Historien om den västerländska rasismen visar hur icke-europeer har tillskrivits juriskhet och behandlats därefter. I ett tidigare kapitel har vi sett hur svarta under slaveriepåken ofta betraktades som icke-människor. Hur ord som babian användes om färgade folkslag. Slaveriets avskaffande innebar inte slutet för dessa föreställningar. År 1900 hävdade författaren till den amerikanska boken The Negro Abist. All vetenskaplig forskning kring ämnet visar att negen är en apa. Under första hälften av 1900-talet etablerades i USA vad som har kallats litteratur. Romaner där svarta män framställdes som enfaldiga gorillor som våldtog vita kvinnor. Dessa hatets uttryck återkommer i nutida svensk rasistisk retorik. På nynazistiska hemsidor finner man texter som Negrer, människoliknande apa som bor i hyddor i Afrika, spelar trumman när den är glad. I så kallad vitmaktmusik är det vanligt att texterna hetsar mot Svarta svin- Debatten kring jazzmusiken på 1930-talet- är ett bra exempel på hur vita människor har förknippat svarta- med det juriska, osiviliserade, okultiverade. När Louis Armstrong framträdde i Sverige 1933- blev flera musikkritiker chockade. Reaktioner som idag kan framstå som komiska i sin fördomsfullhet. Herr jazzkungen och människor äter Louis Armstrong- visar sin slätrakade flodhäst fysionomi- skrev tonsättaren Gösta Nyström- i Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Flaxande med en helt vanlig mässingstrumpet- och en jättestor vit näsduk- klaffsar han fram till tribunen- visar tänderna, snörvlar- upphäver ett av sina vilda negroafrikanska förfäders urskjut, då och då omväxlande med ett gravhest gorillevrål från urskogen. Att hans lungor hålla är förvånande, men fysiskt brås han nog på både förfäder och gorillor. Recensenten i Aftonbladet vägrade att betrakta Armstrongs odefinierbara bölanden som musik. Endast ett gott hade konserten fört med sig. Den gjorde slut på den gamla tvisten huruvida aporna har ett språk. Den som igår hörde Louis Armstrong föra sina hesa meningsutbyten med mikrofonen kan inte gärna betvivla den saken. Andra dagstidningar skrev på liknande sätt om apliknande konster och att Armstrong hade något aplikt över sig. Samma tankegång, samma nedvärdering fortsätter bland annat på vår tids fotbollsläktare där fans ropar rasistiska smädeord till svarta spelare. Ord som vilar på föreställningen att mörkhyja det juriska. Apa. Ät banan. Uh, uh, uh Hem till djungeln. Detta supporterskrål är öppen rasism. Läraren och djurrättsaktivisten Henrik Engström noterar emellertid att även mycket av den mer eller mindre rumsrena vardagsrasismen Till exempel att svarta människor har dansen, rytmen, känslan, snabbheten i blodet bygger på associationer till djur. Detta ställer oss inför en intressant, hypotetisk fråga, skriver Engström. Om nedvärderingen av djur var historia, om begrepp som apa inte längre skulle kunna fungera som en förolämpning, om det djurförtryckande språket inte längre var tillgängligt, vad skulle då hända med rasismen? Antagligen skulle rasismen söka sig nya språkliga vägar. Så enkelt gör man sig inte av med förtryck. Men den skulle befinnas i ett språkligt vakuum utan den bas som nu har allmän uppslutning. Språket är ett maktinstrument och så länge vi tillåter förtryck av djur kommer rasister och andra som vill utöva förtryck av människor att ha en språklig arsenal att ta för sig av. Liknelsen med djur. Genom att avskaffa nedvärderingen av djur upplöses inte automatiskt alla människoföraktande ideologier, men vi vrider ett vapen ur händerna på dem som vill hetsa och kränka. Först slakta djur, sedan människor. Våldet mot andra arter har fungerat som en ideologisk modell som legitimerat förtryck av och förakt mot människor. Men djur har också tjänat som konkreta övningsobjekt. Genom att utöva våld mot djur har människor fått praktisk och psykologisk träning i att skada människor. För att träna sig i brutalitet sattes tyska SS-officerare att personligen föda upp var sin hundvalp. En valp som de under flera veckor skulle se efter för att sedan, under överordnades uppsikt, strypa valpen med sina bara händer. I förberedelsen inför terrordåden den 11 september 2001 ingick att attentatsmännen dödade ett får och en kamel med en fickkniv för att lära sig att hantera stickvapen. Den pakistansk-svenske journalisten Farooq Sulheira, som regelbundet skriver om sitt gamla hemland Pakistan, beskriver i en artikel hur han rörde sig från en skeptisk inställning till djurrätt och vegetarianer till en mer förstående. En del i processen var en presskonferens som han deltog i. En liga av religiösa fanatiker som hade mördat shia-muslimer och prostituerade kvinnor hade sprängts av polisen. Istället för att skjuta sina offer till döds hade gärningsmännen slaktat dem med kniv. En medlem av gruppen som förevisades på pressträffen berättade för de församlade journalisterna att gruppen under sina träningspass hade övat på att slakta djur. Det slog mig. När blod spills leder det till känslomässig avtrubbning- även om blodet kommer från djur. Människans värdighet. Det här kapitlets centrala tanke är att djur och människors öde är sammanflätat. Det innebär att vi inte bör vara rädda för djuret och veganism. Om djuren får det bättre kan det innebära vinster också för oss människor- det finns emellertid de som hävdar att djurens sak är något farligt. Ett uttryck som används är Djurrätten hotar människovärdet. Detta påstående vill jag nu bemöta. Låt oss inledningsvis konstatera att människor kan avse olika saker med tesen Djurrätten hotar människovärdet. Påståendet kan vara grundat i åtminstone tre olika antaganden. 1. Det kan till att börja med bygga på rädslan att människans situation skulle försämras om vi som samhälle skulle dra de etiska slutsatserna av Darwins upptäckt. Att homosapiens inte till sitt väsen är unik, utan att alla varelser är biologiska släktingar. Att alla har en gemensam förfader. Att alla har formats av samma naturlagar. Slumpmässig variation och naturligt urval- och därmed inte bara se till våra egna intressen- utan också respektera andra kännande varelser. Om denna farhåga har vetenskapsteoretikern Birgitta Forsman ett tidigt minne. Jag minns hur chockad jag själv blev- när jag för första gången hörde att människan är ett djur. Det var i början av folkskolan som lärarinnan avslöjade detta faktum. Jag kunde inte tro att hon menade allvar- för om vi var djur, ja då borde vi ju stå bunna i lagorn, och det gjorde vi ju uppenbarligen inte. Jag kan inte undgå misstanken att det är en liknande primitiv reaktion många vuxna har. Säg inte att vi är djur, då blir vi behandlade som djur. Jag tror som forskman att många värjer sig emot att betrakta homosapien som blott en djurart bland andra, och att detta bottnar i oro för följderna av att bejaka denna Darwins insikt men att oron är ogrundad. Ett exempel från slaveriepåken kan kasta ljus över frågan. Ingen abolitionist eller antirasist under 1800-talet menade med parollen svarta och vita ska ge samma rättigheter. Att de vitas levnadsvillkor borde försämras. Ingen ansåg att jämlikhet och lika behandling innebar att också vita skulle förslavas. På samma sätt är det med djurets förespråkare. Naturligtvis hävdar ingen att människor ska bindas i där. den skräckvision som frammanades i den unga forskmans inre. Djuret handlar om att förbättra djurens villkor, inte att försämra människans. 2. Farhågan, djuret hotar människovärdet, kan även komma ur antagandet att en grupps värde vilar på att den har en annan under sig. Människans fullständiga värde är intakt bara så länge hon kan förfoga över djuren. Tillskrivs de rättigheter, om det blir förbjudet att döda och äta dem hotas människovärdet. Om man med människans eller någon annan grupps värde menar gruppens oinskränkta befogenhet att härska över andra är det naturligtvis korrekt att värdet sjunker om herraväldet beskärs. Men varför acceptera en sån förståelse av begreppet människovärde? När slaveriet avskaffades minskade i en mening de vitas frihet att härska över andra folk. De hade inte längre friheten att förslava de svarta. Men vill vi verkligen säga att europeerna och deras ättlingar drabbades i fråga om värde och värdighet? Människans föreställningar om sitt värde och sin värdighet- bör inte vila på att hon kan härska tyranniskt över andra. Är det ens förenligt med människans värdighet att utsätta djur för systematiskt våld? 3. Vidare kan djuret och veganism uppfattas som en anstötlig prioritering och som ett hot mot utsatta människors sak. Det är omoraliskt att sätta djurens väl framför människans i en värld där människor hävdade ordföranden i en dansk äggproducentförening apropå en debatt om huruvida det är riktigt att hålla hönor i små burar. Inge-Gerd Erlandsson, under många år chefredaktör för tidningen Djurens rätt, reflekterade Buräggsproducenternas omsorg om de svältande människorna är rörande men inte riktigt trovärdig. Tänk så mycket pengar, tid och energi de lägger ner på att få fortsätta att hålla hönor instängda i burar är inte det omoraliskt i en värld där så många människor svälter. Behövs inte all denna energi bättre än någon annanstans? Hos Röda Korset till exempel? Det är möjligt att ärlandsson har rätt- att den danske branschföreträdaren åberopade de svältande i första hand- för att avvärja kritik mot hållningen av hönor i burar. Men säkert är att det finns personer med ett äkta engagemang för utsatta människor- som frågar sig hur man kan bry sig om djur när svält råder i Afrika. Då är det viktigt att komma ihåg att det inte tar mer tid och pengar att konsumera djurrättsligt istället för djurförtryckande. Att äta vegansk mat istället för icke-vegansk. Att sminka sig med icke-djurtestad makeup istället för djurtestad. Att klä sig i en vinterjacka med detaljer av fuskpels istället för en med djurpels. De som verkar för människors froma behöver inte överge detta arbete för att respektera djurs rättigheter. Det räcker att byta inköpsvanor. Att bli vegan och shoppa medvetet är ett verkningsfullt ställningstagande för djuren som inte tar kraft från eventuellt engagemang för lidande människor. Biffen är en miljöbov. Den danske företrädaren för djurindustrin kan även bemötas på ett annat plan. De svältande som han sa sig värna om är inte bekänta av att västerlänningar fortsätter sin animalierika kost. Det här kan uppfattas som en kontroversiell utsaga. Många tror nämligen att köttkonsumtion är en välgärning för planeten. Om alla blev vegetarianer och vi slutade döda djur för mat så skulle vårt ekosystem rubbas och vi skulle utarma jorden, befarar Sanjay Adami grundare och chefredaktör för tidningen Gringo. Ola Lindholm, chefredaktör för tidningen Kamratposten menar att det absolut är okej att avliva andra arter för att få mat och kläder även om vi kan misstänka att de lider. Av den enkla anledningen att det är ett sätt att överleva för mänskligheten. Sedan Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Bailan i en radiointervju bestämt hävdat att människor har rätt att döda för föda får han frågan Varför har vi rätt att använda oss av djur? Han tvekar först. E- det var en bra fråga. Varför har vi rätt att använda oss av djur? E- jag har inget bra svar på det. Därefter tillägger han Jag tror att det är nödvändigt. Det är en nödvändighet för vår fortlevnad. Adami, Lindholm och Bajlan hugger i sten. Västvärldens köttkonsumtion är i själva verket ett globalt resursproblem. Som Björn Forsberg, forskare i miljö- och utvecklingsfrågor vid Umeå universitet, konstaterar. Argumenten för att överge kötsamhället är överväldigande. Att producera växtprotein för att utfodra boskap och därefter äta djurens kött är ineffektivt. Bättre är att äta vegetabilerna direkt. För att framställa vegetabiliskt protein behövs endast en bråkdel av den areal som krävs för att framställa motsvarande mängd köttprotein. Om våra samhällen skulle ta steget till en vegetarisk kosthållning skulle följaktligen trycket på världens jordar minska. I ett läge där en växande global befolkning konkurrerar om krympande markarealer för att möta försörjningsbehoven- finns det ingen annan åtgärd som lika effektivt kan lösa framtidens livsmedelsförsörjning, skriver Forsberg. Den som av hänsyn till djuren skär ner på sin köttkonsumtion gör dessutom något lovvärt för klimatet och miljön. Enligt den omfångsrika rapporten Livestock Long Shadow- Från FNs livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, är boskapssektorn ansvarig för så mycket som 18 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Biffen är alltså en stor klimatbov, något som ännu inte slagit igenom i det allmänna medvetandet. Dessutom förstör boskapsindustrin planetens mark- och vattentillgångar, exempelvis genom övergödning- Henning Steinfeld, chef för FAOs informations- och policyavdelning för boskapsskötsel och huvudansvarig för studien, påpekar att Boskapssektorn är en av de främsta huvudorsakerna till dagens allvarligaste miljöproblem. Omedelbara åtgärder krävs för att finna lösningar på problemet. Rapporten konstaterar att en viktig orsak till skogsskövlingen i världen är boskapsindustrins behov av betesmark. Allt fler påtalar det miljöhot som mänsklighetens växande animaliekonsumtion innebär. En Greenpeace-rapport från 2008 om jordbrukets klimatpåverkan manar till minskat köttätande, särskilt i den rika delen av världen. Nötkött genererar hundra gånger så mycket växthusgaser som motsvarande mängd bönor, konstaterar Livsmedelsverket. En studie från FNs miljöprogram, UNEP, från 2010 drog slutsatsen att en väsentlig minskning av negativ miljö- och klimatpåverkan- endast är möjlig genom en rejäl global förändring av kosten- bort från animaliska produkter. Flera av de tongivande klimatdebattörerna- uppmanar allmänheten att ta farväl av oxfilé och hamburgare. Att välja vegetariskt är, enligt professor James Hansen- klimatforskningens Grand Old Man- Sannolikt den viktigaste enskilda åtgärden som en individ kan vidta för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Bli vegetarian, lyder hans budskap. Ordföranden för FNs klimatpanel, Rajendra Pachauri, från Indien, berättar att han blev vegetarian när han insåg hur viktigt det är att minska den globala köttkonsumtionen. Sir Nicholas Stern. Författare till den uppmärksammade Sternrapporten om den globala uppvärmningens ekonomiska kostnaden är inte själv strikt vegetarian, men uppmanar till denna kost eftersom kött sätter enormt tryck på jordens resurser. En utbredd veganism är alltså inte ett hot utan en hoppfull framtidsutsikt. En sådan kosthållning avlägsnar naturligtvis inte alla världens problem, men den är ett viktigt bidrag till att lösa vår tids ödesfrågor. Etiska matvanor skonar inte bara djuren utan gynnar också planeten och mänskligheten. Känslomässig befrielse Avslutningsvis vill jag reflektera kring förnekandets psykologiska följder. Claes Britton, journalist och Pelle Andersson, poet, vänsterdebattör och chef på Ordfrontförlag förtjänar båda ett erkännande för att de offentligt uppmärksammat frågan om djurindustrin och våra matvanor Dessutom på ett ovanligt personligt och uppriktigt sätt. Britton har besökt svenska slakterier- och utifrån denna erfarenhet skriver han insiktsfullt och indignerat. Vi människor har tagit oss rätten att härska över djuren- plåga dem, förudmjuka dem, döda dem- och förbruka dem för våra egna syften. Det är den enkla sanningen. Över hela vårt land och i varje annat land- finns koncentrationsläger- där djuren plågas och dödas med kall, obeskrivlig grymhet. Varje dag, året runt, år efter år. Den smärta, skräck och bestialitet som ryms i våra stallar och slakterier är tillräcklig för att fylla stilla havet. Kröniken avslutas emellertid med raderna. I kväll blir det en saftig köttbit till middag. Livet är, tack vare lov, varken logiskt eller konsekvent. Pelle Andersson konstaterar i Aftonbladet att ingenting i djurrättsaktivisternas argumentation är fel. Moralen håller i alla lägen. Just det skrämmer och leder honom till slutsatsen att det finns något viktigare än djurens rätt. Irrationaliteten och dubbelmoralen. Det är, skriver han, viktigt att tänka kråkigt och behålla en bit kött i kylskåpet. Ibland snå ser en när man springer genom stan i julruschen. Britain och Andersson har förstått att köttätande bidrar till- att upprätthålla en industri där djuren får illa. Samtidigt är de inte beredda att ge upp sina kostvanor. De löser problemet på ett överraskande sätt. Genom att göra en dygd av lättsinnet. De upphöjer inkonsekvens och dubbelmoral. Presenterar det som något värt att värna. En psykolog skulle säga att vad de gör är att hantera- kognitiv dissonans. Kognitiv betyder tankemässig. Dissonans, disharmoni, oenighet. Begreppet kan översättas med disharmoni i medvetandet. Detta obehagliga känslotillstånd uppstår när en person samtidigt omfattar sinsemellan oförenliga attityder eller när det råder en konflikt mellan vederbörandes attityder och handlingar. Det kan alltså handla om att vi agerar i strid med våra värderingar. Enligt teorin om kognitiv dissonans skyr den mänskliga hjärnan detta tillstånd. Vi människor eftersträvar balans. Vi vill ha en bild av världen och oss själva som hänger samman. För att få harmoni, konsonans, i sina tankar kan man antingen ändra sitt beteende eller sina tankar. Det är det sistnämnda som Britton och Andersson gör genom sina resonemang. Om Britton och Andersson lyckas övertyga sig själva om att deras köttätande är berättigat är omöjligt att veta som läsare. Men de skäl de anför, värdet av irrationalitet och inkonsekvens, luktar dåliga ursäkter. Ingen skulle acceptera argumentet om det gällde våld mot människor. Ingen försvarar sin delaktighet i verksamheter som systematiskt skadar människor med att säga «Ah, det är viktigt att tänka krokigt». Detta förhållningssätt är katastrofalt för offren, djuren. Men, och detta är min poäng, är det ens bra för Britton och Andersson? Att ha en öppen och utforskande attityd till omvärlden är något sunt och eftersträvansvärt. När man undviker vissa fakta och förhållanden för att slippa ändra sin livsstil så krymper man sin varseblivningshorisont. Man skärmar av sitt medvetande. Det vanligaste är att människor inte vill veta vad som pågår i djurfabriker och slakterier. Britton är ovanligt modig som är beredd att direkt beskåda slaktandet. Och ändå följer han inte tankarna till slutet. Istället för att dra de logiska slutsatserna av vad han sett och förstått klipper han av tankeprocessen. Han kommer inte fram till en välgrundad ståndpunkt utan en undanflykt. Lika krystad som Anderssons. Detta är inte en idealisk situation. Ingen vill behöva försvara sig med dåliga ursäkter. Att leva som vegan gör att man inte behöver producera skäl till att man deltar i den industri som skadar djur. Man behöver inte bedra sig själv utan kan bejaka verkligheten som den är. Avskedet från köttet kan därför upplevas som en lättnad- en känslomässig frihet kan infinna sig. Chris Lundberg från Stockholm är en av dem som har haft denna erfarenhet. Hon blev vegan 36 år gammal och två år senare sa hon upp sig från sitt arbete som läkare för att ta anställning i en djurets organisation. Att upptäcka förtrycket av djuren och engagera sig i frågan beskriver hon som att livet fått ett nytt innehåll och fördjupad mening. Jag upplever också en befrielse. Att använda delar från djur varje dag innebär att man ständigt måste ha en påslagen förnekelsemekanism. När man slipper den får man nya möjligheter att utvecklas som människa. Lundberg talar om befrielsen från tankemässig förnekelse. Amerikanskan Gloria Steinem, som 1972 grundade den feministiska tidskriften Miss Magazine och som betraktas som en av den moderna kvinnorörelsens pionjärer, har också reflekterat kring den psykologiska kopplingen mellan djurens och människans frigörelse, men utifrån ett annat perspektiv, förmågan till medkänsla. Steinem har engagerat sig mot en moderna form av slaveri som kallas trafficking, eller människohandel. Att fattiga människor, ofta genom att förespeglas ett bättre liv, dras in i tvångsarbete i fabriker eller i sexindustrin. Hon har även tagit ställning mot människans våld mot djuren, För henne hör frågorna samman. Fortfarande finns det slaveri i världen. Fortfarande värderas människor enligt deras ras eller klass eller kön eller kultur eller sexualitet. En del av förklaringen till att medkänslan klipps av på detta sätt är att vi bedövar våra sinnen inför djurens lidande. När vi väl blivit förhärdade förmår vi inte riktigt känna för någon, inte ens för oss själva. Det är naturligtvis i första hand för djurens skull som vi ska sluta exploatera dem. Även om en sådan samhällsförändring skulle medföra försämringar för oss människor så är det vår moraliska skyldighet. Vi har ingen rätt att plåga och döda för våra egna syften. Men i Steinems ord ser jag en intressant spekulation. Kanske har hon rätt, kanske inte. Men om hon har rätt? Ja, så har vi allt att vinna på att bli känsliga inför djurens lidande. Mänskligheten som kollektiv. Och var och en av oss som individer har möjlighet att strunta i det våld som vi vet att andra varelser utsätts för. Men det sker mot hända till ett pris. Genom att döda medkänslan med djuren dödar vi något hos oss själva. Att välja medlidandet är en annan väg. Det kan rädda andra men även läka oss själva. Slutord År 1787 levde tre av fyra människor på jorden som slavar eller i någon annan form av organiserad ofrihet. Om någon i början av det året hade ställt sig i ett gathörn i London och hävdat att slaveriet var moraliskt fel och måste stoppas skulle nio av tio åhörare ha skrattat ut den personen som en knäppjök skriver Adam Horshild, expert på antislaverirörelsen. Den tionde skulle kanske ha hållit med i princip men försäkrat att ett avskaffande av slaveriet var fullständigt ogenomförbart. Det brittiska imperiets ekonomi skulle bryta samman. Allmänhetens uppslutning bakom det ofria arbetet hindrade inte ett dussintal brittiska aktivister från att detta år bilda en liten grupp som föresatte sig att arbeta för att slavhandeln och sedan slaveriet som sådant skulle förbjudas i det brittiska imperiet. Det var en kampanj mot alla odds. Slaveri verkade vara den enda möjliga ordningen. Scotten Adam Smith, en framstående filosof och nationalekonom förklarade 1763. Slaveriet har knappast några möjligheter att avskaffas. Det har varit universellt i samhällets begynnelse och kärleken till äganderätt och makt över andra kommer antagligen att göra det evigt. Också de som var kritiska till den ofrihet som europeer tvingade afrikaner till betvivlade att företeelsen kunde upphävas. Filosofen och parlamentsledamoten Edmund Burke 1729-1797 var emot slaveriet men betraktade möjligheten att en stoppa den atlantiska slavhandeln som illusorisk. Men inom några år hade aktivisterna som samlades i London 1787 lyckats göra de svartas tvångsarbete till en av de mest omdebatterade politiska frågorna i landet. År 1833 var slaveriet avskaffat i hela det brittiska imperiet. Från det att homo sapiens uppkom i Afrika för 200 000 år sedan har hon brukat våld mot andra arter. Seden att äta kött och andra animalier är urgammal och i ett land som Sverige deltar de flesta i den. Exploateringen av djur försvaras av starka ekonomiska intressen. Dessutom är distansering, förträngning och cynism delar av vår mänskliga psykologi. Något som kan göra förändringsprocesser svårare. Ett exempel ger den matetnolog vid Lunds universitet som intervjuas över en lunch och konstaterar att förhållandena är dåliga för många djurarter i livsmedelsindustrin. När det gäller fjäderfä så är det på en nivå som faktiskt inte är långt ifrån nazityskland, tyskland säger han samtidigt som han äter en kycklingfilé. Är det orealistiskt att tänka sig att människans storskaliga våld mot djuren ska upphöra? Det är enkelt att leva som vegan i ett land som Sverige. Men är det lika fullt en illusion att tro att folk i stor skala ska vara beredda att byta ut kycklingen mot kikärtor och komjölken mot sojadryck? Det är omöjligt att svara på. Men det är inte orimligt att vara hoppfull. Det finns flera skäl till optimism. För det första. Svenskar kan bevisligen ändra sina matvanor. Bland annat har influenser från utlandsresor och invandrare internationaliserat vår kosthållning. Spaghetti, vitlök, tacos, kiwifrukter är exempel på livsmedel som idag är självklara men som inte fanns i butikerna för några årtionden sedan. För det andra, som barn lär vi oss att uppskatta smaken på tillagade delar av djurs kroppar och vanor kan vara svåra att bryta. Men de kan brytas. Till och med från en så starkt beroendeframkallande produkt som tobak kan man befria sig. Rökningen har minskat markant i Sverige de senaste årtiondena. För det tredje, och på en mer grundläggande nivå. Historien lär oss att det är möjligt för medborgare att ändra sina moraliska uppfattningar. Samhällen kan reformeras. Under årtusenden ansågs misshandeln av barn som något nödvändigt och gott. Bruket försvarades bland annat med hänvisningar till Bibeln. Idag är barnaga förbjudet i Sverige. Också synen på homosexualitet har förändrats radikalt. Fram till 1979 betraktade Socialstyrelsen kärlek mellan människor av samma kön som en psykisk sjukdom. Idag är det snarare homofobin som anses problematisk. Och som vi har sett i den här boken har vita västerlänningar kyn på svarta genomgått en häpnadsväckande förvandling. Även om egoismen är en del av den mänskliga naturen så behöver den inte behärska oss. Vi rymmer även ädlare sidor som medkänsla och rättspatos. När ett tillräckligt stort antal människor ger dessa känslor fritt spelrum, ger utlopp för dem i handling, vänder historien blad. Människans förslavande av andra människor uppkom samtidigt med den mänskliga civilisationen. Ofriheten fortlevde och frodades ända in på 1800-talet, men var inte, som Smith och Burke trodde, en odödlig samhällsordning. Den avskaffades. Detta är något som alla de som är otillfredsställda med människans tyranni över andra arter kan ta fasta på. Tidigare generationer har lyckats göra sig av med barbari, Det kan också vi göra. Tack för att du lyssnar på denna ljudbok av projektet Ljud för djuren. Vi producerar gratis ljudböcker med fokus på veganism och djuret helt ideellt. Lyssna gärna på våra andra ljudböcker. Alla våra ljudböcker hittar du där podcasts finns.